0: Lambert. Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Und zwar mit unserem allerersten Gast, den wir jetzt hier begrüßen
1: dürfen. Und zwar Kathi Hummel. Ja, was soll ich sagen? Ja, Halleluja.
2: Wir sind heute sechs Brüste. Ja, schon. Sechs Plus, <lacht> Halleluja. Weil mit euch kann ich nicht mithalten.
0: <lacht> Ach so ein Käse. Also, jetzt mal ganz entspannt brustmäßig. Wir sind immer noch auf dem Oktoberfest. Das wundert euch vielleicht, wenn mhm. ihr ein bisschen Uftata im Hintergrund hört. Ja. Liegt es daran, nicht, weil wir ähm, privat jetzt Volksmusikfans geworden sind. Nee, wir
1: sind immer noch auf dem Oktoberfest äh, und eben heute, wir waren auch gestern auf dem Kathi Hummel's Wiesenbummel, sind wir eingeladen ja. gewesen und es war richtig cool, aber auch sau anstrengend, muss ich sagen.
0: Es war sehr, sehr schön. Danke nochmal, auch ja. von meiner Seite.
2: Sehr gerne. Danke, dass ihr bei meinem Wiesenbummel dabei wart. Und ja, es war anstrengend, weil wir haben echt viel gemacht. Wir sind über die Wiesen gebummelt. Wir waren im Kaffee Kaiserschmal. Wir mhm. waren im Käferzelt. Wir hatten eine Afterparty. Wir waren in der Lounge. Und, äh, cool. ich bin noch auf die gefahren. Ja. Ja, war richtig cool. Riesenrad? Bist du auch gefahren? Ja, bin ich auch gefahren. Das, das war cool, cool, ne? Mit dem Clemens, mit dem Wiesenchef. Ja. Und es hat einfach so Spaß gemacht. Vor allem, es war eine tolle Crowd. Aber Oktoberfest ist halt schon einfach auch, was so das Geräusch angeht, echt nicht zu unterschätzen, finde ich. Es
1: ist laut, auf jeden Fall. Also ich bin ja schon den Genuss des zweiten äh, Kathi-Rummels-Retreats sozusagen äh, gewesen. Also du warst ja, halt, Paula, das war dein erstes. Und es ist halt echt wie so ein Klassentreffen, weil du siehst dann die Gesichter so, ey, und voll cool. Also, wo wir uns dann erst im Hotel getroffen haben, das war einfach schön. Aber jetzt auch erst mal kurz äh, zu dir, für all diejenigen, die, äh, die meisten kennen dich wahrscheinlich, aber einfach mal zu dir als Person, Kathi. Ja. Was willst du denn wissen? Alles.
2: Wo bist du oh, geboren. Wow. Wie also, bist du aufgewachsen? Hallo, liebe Freunde. Ich bin die Kathi Hummels. Ich bin in Dachau geboren. Ich bin 34 Jahre hm. jung, möchte ich betonen. Ich habe einen Sohn, der heißt Ludwig. Das ist mein ganzer Stolz. Und äh, ja, ich bin Moderatorin, Unternehmerin und seit neuesten auch Radiomoderatorin. Ja, auf jeden Fall.
1: Richtig cool, dass du dabei bist. Mir hört es auch richtig, dass du da Üben drin hast. Wir haben schon vorhin gesagt, in welcher Stimmlage wir
0: sprechen wollen. Ja, man ja, darf hab... nicht zu erotisch sprechen. Ja, das ja. habe ich tatsächlich die immer wieder mal gemacht,
2: <lacht> wenn ich die Hotline angekündigt habe. und dann Du hast die Hotline angekündigt? Ja, die Hotline, wo man einen Blitzer melden kann. aber Aber Blitzer? <lacht> die Blitzer <lacht> habe ich auch. zu sexy gemeldet, ja.
0: <lacht>
2: und, Bitte meldet äh, euch. Bitte meldet euch. Also solltet ihr noch den einen oder anderen Blitzer sehen, dann ruft uns an und
1: ja, 089. Das ist wirklich sehr süß. Ja. Ich glaube, ich könnte das nicht mal.
0: Das aber glaub, das macht voll Spaß, ja. so ein bisschen mit der Stimme zu spielen. <lacht> Ich finde es auch, also ehrlich gesagt. Würdest du anrufen und den Blitzer melden? Absolut, ich würde sagen, an der Landsberger Straße steht hinter dem zweiten Auto ein mobiler Blitzer. Achtung, Achtung, ein LKW.
1: Mhm. <lacht> ich raste aus. Ich kann es nicht. nicht. Ich mach's nicht. Ich auch Bei mir braucht man eher noch einen Unfall. Ich glaube, ich bin eher die, die dann sozusagen Unfälle verursacht, die dann wiederum gemeldet werden müssen. Aber wiederum zum
2: äh, Thema Zurückzukehren quasi. <lacht> Ganz schön, dass du da bist. Und ich freue mich auch. Danke
0: für die Einladung und vor allem, dass ich euer erster, eure erste Gästin sein darf. Ja, und wir haben dich nicht aus irgendeinem Grund eingeladen, sondern weil du auch durchaus was beizutragen hast zu dem Thema Mental Health. Ja,
2: ich würde schon sagen durchaus, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und deswegen verstehen wir uns ja auch so auf einer ganz anderen Ebene. Auch das Oktoberfest, du
1: hast ja auch bei einem anderen Retreat in Tirol mitbekommen, Ernährung ist ja bei uns ein ganz spezielles Thema. Darüber sprechen wir auch hier im Podcast ja total offen auch. Also ich jetzt über meine Essstörung und wir haben uns ja total schnell total offen ausgetauscht und haben uns da irgendwie aus der Seele gesprochen, wobei es bei uns nicht komplett gleich ist und es äußert sich ja ganz anders. Und wir alle drei ähm, sind hier stehen in der Öffentlichkeit und haben und verbinden uns auch wieder quasi dieses ganze Körperschema. Also wir werden ja auch die ganze Zeit in der Öffentlichkeit bewertet. Wir haben auch in der letzten Folge es ja auch wieder kurz angeschnitten mit Hate-Kommentaren, mhm. die nie aufhören, die nie abreißen, was mich jetzt auch wieder so verunsichert hat in meinem Prozess, weil ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Und um das aufzugreifen, das begleitet uns ja, man hat ja immer irgendwelche Themen auch mit sich, seinem Körper, mit der Ernährung. Aber was ich ihm so super spannend fand, was wie du mir das erzählt hast, wie hat es bei dir angefangen, so die ersten äh, Themen auch?
2: Darf ja. ich eine Frage stellen, weil es ja. mich jetzt gerade interessiert. Du hast gerade von deinem Prozess gesprochen. Mhm. Habt ihr wahrscheinlich schon erläutert im Vorfeld, was genau das ist, oder?
1: Genau noch nicht, ne. Der Prozess. Ist also aussie- dein
2: Prozess. Mhm. Das heißt, jetzt da quasi, dass du, was deine Essstörung angeht, gesund werden willst. Richtig. Nur, dass ich verstehe, ah, richtig, richtig. Ja, dass ja. also das. Nee, wir
1: sind hier vollkommen offen. Also ich genau. habe hab gesagt, also wie die Essstörung aussieht, dass man Phasen hat, also Hochphasen und auch Tiefphasen, auch wieder Rückschläge, dass es nicht so ist, dass du von heute auf morgen aufwachst denkst, ich bin hier befreit von dem Thema, weil du eigentlich dein Leben lang mit, damit zu tun hast. Es kommt nur eine gewisse Leichtigkeit mit rein. Und ich habe es eben verglichen mit meiner Auszeit, wo ich komm, wo ich halt nur Zeit für mich hatte. Da hattest du das Gefühl, so ganz schnell zu heilen, weil ich einfach essen konnte, ohne jetzt zu denken, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist halt jetzt eben, habe ich auch mit dir und Paula eben besprochen, ich
0: bin da schon ein bisschen Sonderfall, gell? Ja, also ähm, ich bin dem Essstörungsthema auch äh, leider zugewandt. <lacht> Emotionales Essen ist für mich ein Themenbereich, in dem ich mich noch rausarbeite. Aber äh, tatsächlich, äh, weil ich noch nie mit dir auf dem Retreat war und wir uns ja auch neulich zum ersten Mal live gesehen haben, weiß ich nicht, bin ich da nicht so im Thema, was deine Essstörung betrifft. Magst du mir dazu was sagen? Ja,
2: super gerne. Also bei mir ist es eher so, dass ich eine Essstörung entwickelt habe aufgrund meiner Depressionen. Das hat angefangen, als ich 15 war, dass ich halt einfach sehr, sehr, sehr traurig wurde. Ich war ein unfassbar lebensrohr, glücklicher, sozialer Mensch. Aber wenn du eine Depression hast, dann bist du so ein bisschen asozial in Anführungsstrichen. Also du ziehst dich wirklich zurück. Und ähm, habe halt dann daraufhin auch aufgrund dieser Traurigkeit aufgehört zu essen, weil ich ja an nichts mehr Spaß hatte. Ich meine, wenn du nicht mehr leben willst, ist für dich natürlich auch Essen nicht mehr essentiell. Warum soll ich denn essen? Weil mir ist ja eh alles egal. Das heißt, daraufhin hat sich dann die Essstörung entwickelt. Und was man halt schon sagen muss, ist, dass Hunger, wenn du richtig Hunger hast, das spürst du. Und bei einer Depression, bei mir war das so, dass ich mich halt einfach gar nicht mehr gespürt habe, weil ich so emotionslos war. Aber den Hunger, den habe ich gespürt. Und deswegen ist dann die Folge bei mir eben gewesen, die Essstörung, dass ich halt ganz wenig gegessen habe oder halt auch wirklich mal tagelang nichts, einfach um überhaupt wieder zu spüren, dass ich noch am Leben bin. Mhm. Und daraufhin habe ich halt sehr, sehr, sehr viel abgenommen. Und ich glaube, das waren insgesamt fast 15 Kilo. Mhm. Und das ist natürlich schon ein, ein ein Unterschied, den du siehst. Und daraufhin ähm, hat meine Mama mich dann halt auch in Therapie geschickt. Und am Anfang dachten die halt, das ist eine Magersucht oder halt eben eine Essstörung, weil damals, als ich 15 war, das ist jetzt 19 Jahre her, war das halt auch noch nicht so verbreitet, dass man eine Depression haben kann beziehungsweise was genau ist es. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, heute der Depression ein Gesicht zu geben, weil das einfach eine Krankheit ist, die du nicht siehst. Und ähm, eine Essstörung ist halt eine, eine Folge, die ganz oft sichtbar macht, was eben in der Seele so los ist. Deswegen sind wir beide, Sophia, da ja auch ein bisschen unterschiedlich, weil du hattest erst die Essstörung, dann die Depression. Mhm. Und ähm, bei dir, Paula, bin ich tatsächlich auch gar nicht so im Thema, aber ich kenne die Problematik mit dem emotionalen Essen, weil tatsächlich meine Schwester das auch hat. Mhm. Das haben ganz viele Menschen und viele trauen sich da gar nicht drüber zu sprechen. Ja. Und Deswegen ist es ja auch so schön, dass wir drei heute hier sitzen und kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern einfach ganz offen und ehrlich unsere Gedanken teilen.
0: Mhm. Wie ist denn der aktuelle Stand bei dir, Kathi, jetzt mit Essstörung und Depressionen? Also wirklich, ich kann wirklich das erste Mal jetzt seit
2: langer Zeit sagen, dass es mir wieder sehr gut geht. Mhm. Ähm, ich habe ja auch privat jetzt viel Stress gehabt, das äh, kommuniziere ich auch ganz offen und was ich so krass finde ist, dass es meiner Seele dabei eigentlich immer super gut ging. Mhm. Das hört sich vielleicht total doof an, aber auch aufgrund der Erfahrungen, der Therapien und dass ich mich in- und aus, wenn ich kenne, ist mein Kopf, meine Seele, mein Mind so stark, ich kann Dinge auf Kommando wegdrücken. Wett- mhm. Ich kann sagen, nein, das macht mich jetzt nicht traurig. Weg. Mhm. Und dann geht es weg. Das Problem ist nur, jetzt komme ich zum Punkt, dass das ja nicht weg ist, nur weil ich es wegdrücke, ja. sondern es ist immer noch da. Und ich habe das jetzt körperlich gemerkt bei mir. Ich hatte zweimal Corona in äh, Thailand zum Beispiel nach meinem Dreh für Kampf der Reality Stars wurde ich ja auch zusammengeschlagen. Mhm. ausgeraubt und habe mir die Rippe gebrochen, hat auch wieder drei, vier Wochen gedauert, bis mein Körper überhaupt regeneriert hat und ähm, dadurch habe ich jetzt auch in der letzten Zeit nochmal ein bisschen Angewicht verloren, was aber nicht mit Depression oder Essstörung zu tun hat, sondern einfach, dass ich viele Dinge gemacht habe, die meinem Körper geschädigt haben und mein mhm. Kopf war aber so stark, da hat die weggedrückt und... Deswegen kann ich jetzt sagen, geht es mir wieder gut, weil ich jetzt endlich mal wieder auf meinen Körper gehört habe mhm. und mich um den gekümmert habe. Und das sind echt so Sachen, da muss man drüber sprechen, weil Körper und Seele müssen in Balance sein.
0: Aber wegdrücken ist ja keine Praxis, die langfristig. Langfristig
2: zu nicht. Ist. Ja. Aber wenn man einfach eine Depression hatte und sich so viel auch mit sich auseinandergesetzt hat und 15 Jahre seines Lebens in Anführungsstrichen verschwendet hat, ja, weil man immer traurig war und man mittlerweile diese ganzen Mechanismen kennt, die man anwenden kann, die ich anwende, damit das eben nicht mehr so ist, mhm. kann ich halt sehr, sehr gut kompensieren ja. und wegdrücken. Ich kann aber auch mit anderen Dingen kompensieren. Und das ist halt das Problem, dass ähm, man, wenn man das hat, w- wissen muss, ich kann das zwar, ja, aber ich muss reflektieren, ich muss verarbeiten. Und ich habe mir deswegen bewusst, auch in letzter Zeit, immer mehr Zeit genommen, um auch einfach auch mal zu weinen, weil ähm, das, was ich da erlebe und was ich jetzt auch hinter mir habe, in Anführungsstrichen, das ist ja schon auch ein Trauerprozess und Trauer muss man zulassen. Ja. Ich habe jetzt auch die letzte Zeit, wenn ich mal überfordert war oder wenn ich einfach mal gedacht habe, oh Gott, ich schaffe alles nicht, mhm. dann habe ich so richtig gemerkt, da habe ich immer angefangen zu heulen, wie so eine Heulsüße. Ja. Und dann habe ich aber auch immer gesagt, ich gehe jetzt mal kurz raus und dann bin ich rausgegangen. Hab kurz geweint, habe mich wieder gebündelt und dann ging es wieder besser. Und ich finde, das ist voll okay. Man muss Emotionen zulassen, aber ähm, manchmal da nervt es mich halt einfach, weil ich nicht immer traurig sein will. und dann Ja, aber das kenne ich. Also habe es hab halt viel weggedrückt meine Zeit lang. Voll. Ja? also
1: mir fällt Weinen richtig schwer. Also wenn ich zum Beispiel mal einen Anflug habe, wo ich denke, ah, ah, jetzt kann ich Emotionen rauslassen, weißt du, das ist ja wirklich auch manchmal ein sehr befreiendes Gefühl, dann ist bei mir sowas, dass ich sofort wegdrücke, sofort wegmache. Wirklich? Also, ja wirklich ich kann nicht richtig weinen also zum Beispiel mein, mein Freund äh, sagt auch zu mir jetzt wein doch endlich mal weil ich, weil ich ihm jetzt so zum Beispiel mal erzählt habe es gibt genügend Abende wo ich mit ihm da sitze und sag was was mache ich hier überhaupt ich bin doch was was bin ich für eine Influencerin ich, ich bin nicht gut genug ich sehe nicht gut genug aus ich mache nicht äh, mein Content ist ist schlecht und so weiter das ist richtig krasse Selbstzweifel und ich liebe dich Sophia Thiel <lacht> ja, das ist wirklich, also da hocke ich dann da und dann sagt der Draffer so, also versucht mir halt dann log. mein Draffer ist ja rational ich bin halt super emotional, hab meine Therapeutin, ähm, da habe ich mir glaube ich auch schon mal erklärt, dieses Beispiel gesagt, mit dem Gartenzaun außenrum, der rationale, logische Sicht, die Vogelperspektive und in der Mitte ist so der Garten mit Emotionen, mit Blümchen, also Unkraut und so weiter und da hocke ich nicht mal drin und ich sehe gar nichts mehr vor lauter Unkraut und Blumen manchmal, aber dann möchte er logisch argumentieren, warum es jetzt, jetzt unlogisch ist, äh, so zu fühlen, und ich so es ist mir klar, dass es unlogisch ist, aber ich fühle es jetzt gerade ja. und es gibt mir einfach Scheiße und ich kann es aber dann auch nicht rauslassen, wirklich. Also ich habe schon probiert mit Schreien ins Kissen, mit äh, eben wirklich so forcierten Weinen, aber äh, also wirklich fällt mir unglaublich schwer.
2: Darf ich da kurz was sagen und intervenieren? Gefühle sind nicht logisch. Du ja. kannst ganz viele Dinge nicht erklären, weil sie einfach in dir drin sind. Das ist auch ganz oft das Unterbewusstsein. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ich habe mich jetzt auch immer gefragt in letzter Zeit. Also ich bin wirklich keine Heulsuse. Aber manchmal, wenn es mir dann zu viel wird, vor allem privat, beruflich, da bin ich echt eine Bank. Aber so privat, wenn mich dann Menschen ärgern, ich werde so wütend, ich werde so traurig, dass mir dann einfach Tränen ins Gesicht fließen und ich wirklich anfange zu weinen. Und normalerweise ähm, bin ich keine Heulsuse. Aber ja. es ist nicht logisch. Aber es ist wahrscheinlich einfach ein Teil unserer Persönlichkeit. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, dass man sich dann so akzeptiert. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Freundinnen, ganz ehrlich, ich weine jetzt nicht, weil ich überfordert bin irgendwie im Beruf oder weil ich zu viel arbeite oder sonst was, sondern das hat mich persönlich verletzt. Und da habe ich auch gelernt zu unterscheiden und eben diese Dinge anzusprechen. Und ähm, seitdem geht es mir viel besser. Also ich versuche mich da auch echt nicht zu verstecken. Mhm.
0: Das ist vielleicht ja, so ein Tipp. Ja, also ich möchte kurz eine Lanze für alle Heulsusen dieser Welt berechnen. Du auch oder was? Ja, also A, finde ich Heulsuse sehr... Despektierlich. Ich weine viel und gerne, also ich lasse Emotionen immer sofort raus, weil ich ähm, gelernt habe, dass das einfach der gesündere Weg ist. So, Aber Sophia, was mich interessiert ist, kannst du ungefähr erklären, was für Gedankengänge oder Gefühle hochkommen, wenn du dich entscheidest, die Tränen jetzt wegzudrücken? Äh, ja, sofort, dass ich dann
1: auch denke, jetzt reiß dich zusammen. Also ich denke, das ist aber auch so, wie ich aufgewachsen bin. Das ist immer, ich habe auch als Kind nicht viel geheult, auch wenn ich jetzt hingeflogen bin und mich aufgeschürft und geblutet habe und so weiter. Ich habe sofort mich versucht, zusammenzureißen und ähm, keine Schwäche zu zeigen. Ich glaube, ich bin dann quasi mit dem dann auch so, mit dem Sport und so weiter, war es ja auch keine Schwäche, sondern Stärke zeigen. Und ähm, heulen habe ich ja damals immer als, als ja auch Heulsuse als was Negatives irgendwie gesehen. Und ähm, ja, negative Emotionen kann ich ja eh nicht so gut verarbeiten, deswegen esse ich ja. Also bei, bei dir ist es ja auch so, ähm, Katzi, dass du ja quasi spüren möchtest durch Hunger und bei mir ist es so, dass ich mich fühlen möchte durch Essen, also mit diesem überfüllt sein. Das ist ja quasi, das, ja. wenn du einen Essanfall hast, willst du dich erden, du willst dich, willst diese negativen Emotionen, sei es Frustration, Trauer, Wut und so weiter, möchtest du
0: dadurch wegschieben mit dem Essen. Ja, ist ja beides das Gleiche, egal ob man nichts isst oder zu viel. Also ja. Ja, die Ursache ist die gleiche.
2: Da kann ich auch noch was zu sagen. Wenn ich ähm, traurig bin, beziehungsweise wenn ich zum Beispiel ähm, eine depressive Phase hatte, dann habe ich mich ja aufgrund der Depression, das muss man sich so vorstellen, das ist wie so ein schwerer Steinkoffer, der also ein Koffer gefüllt mit Steinen, der auf deinen Schultern lastet.
1: Mhm.
2: Und ein Grund, warum ich dann auch nicht so viel Appetit habe und nicht so viel esse, ist, weil ich mich ja dann noch schwerer fühle. Mhm. Und deswegen ist es bei ganz vielen Depressiven auch oft so, dass die eben nicht so viel essen, weil sie sich leicht fühlen wollen. Sie wollen sich von dem Ballast befreien. Und das ist halt einfach dieser dieser Teufelskreis, weil wenn du dann tatsächlich unter irgendein bestimmtes Gewicht kommst oder lange, lange Zeit nichts isst, dann wirst du ja erst recht noch depressiver. Mhm. Und das ist halt eigentlich das... Äh, tückische an der Depression, dass es ganz schwierig ist, die zu brechen. Mhm. Deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil bei einer Depression ist es wieder umgedreht. Mhm.
0: Ja. Werbung, Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia, ja? hast du schon beim Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich,
1: ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso
1: das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß... Man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbepause beendet. Wie, wie war denn die Schwangerschaft für dich, Kathi? Weil das ist ja ein, äh, ein Zeitraum im Leben einer Frau, wo die Kontrolle einem relativ abgenommen wird. Also es ist ja schwierig, sich da, äh, ja oder sagen wir so, die, die Gefühle, die fließen ja eher über in dieser Zeit.
2: Es war wunderschön. Ich hatte gar kein Problem mit dem Zunehmen. Und Gewicht ist auch eigentlich überhaupt nicht so mein Thema, weil ich esse super gerne. Aber ich bin mittlerweile auch so krass psychosomatisch, wie ich jetzt gerade schon versucht habe zu erklären. Mein Kopf ist manchmal so stark, dass mein Körper dann irgendwie versucht mir zu zeigen, Kathi, jetzt bitte beschäftige dich mit deinen privaten Problemen, mit der Traurigkeit lass es zu, weil ich muss so viel leisten, du kompensierst so viel durch deinen Kopf, ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Deswegen mache ich ja auch eben immer meine meine Retreats für Körper und Seele, mhm. weil das muss in Balance sein und das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Und in der Schwangerschaft, um deine Frage zu beantworten, Paula, ich muss da immer so ein bisschen auch ausschweifen, weil ich will, dass man das zu 100% versteht, war das für mich überhaupt kein Problem, weil da war für mich an oberster Stelle erstmal, dass ich super dankbar bin, dass ich überhaupt äh, schwanger geworden bin, weil ich war ja jahrelang auch untergewichtig und das hätte gar nicht funktioniert, auf gut Deutsch gesagt, dass ich ähm, gar nicht glauben konnte, dass ich schwanger werden konnte, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Hilfsmittel, sondern ich hatte ein so großes Glück, ich, ich war schwanger, ich, ich bekomme ein Kind und da war die Dankbarkeit, die Dankbarkeit so groß, dass ich mich total damit abgefunden hatte. Und seit dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich auch gespürt, das hört sich wirklich so doof an, aber ich bin so ein sensibler, feinfühliger Mensch, dass ich meinen Sohn mit dem ersten Herzschlag gespürt habe, seine Persönlichkeit gespürt habe. Und seit dem Moment, als ich dann wusste, okay, da ist ein Baby in deinem Bauch, das ist der Ludwig, war das auch so, dass seine Persönlichkeit in mir gelebt hat. Mhm. Und ich habe alles gegessen, was er jetzt liebt, ich war schokoladensüchtig, Toplarone-süchtig, dunkle Tublerone süchtig 200 Stück bei Amazon auf einmal bestellt, weil ich nach 20 Supermärkten keine gefunden habe. War das für mich echt überhaupt kein Problem, weil ich habe diesen Zustand geliebt, akzeptiert. Aber ich war halt auch nicht nur Kati. Alle Sachen, die ich davor gerne gegessen habe, die habe ich nicht mehr gegessen, weil der Ludwig die nicht wollte. Mhm. Auch keine, kein Gemüse mehr, kein Fisch, das war wirklich Fried Chicken. Ketchup, mhm. lauter so Zeug, Wassermelone, ganze am Stück, Toblerone, Eis, mhm. alles. Und auch meine ganzen Freunde meinten dann immer, ey, das ist so krass, wir kennen dich so gar nicht. Ne? Pizza, alles. Das war schon auch ein Gefühl der Freiheit, oder? Äh, Ganz mal der Freiheit. Ich habe einfach, ähm, das, das war mein Unterbewusstsein. Ich habe mir das geholt, was mein Körper, was der Ludwig wollte. Und ab dem Tag, wo er dann wieder, wo er dann geboren war, wo ich dann wieder nur Kathi war, war es auch so, dass ich endlich wieder meinen Geliebten Kaffee trinken konnte, weil den konnte ich auch nicht mehr trinken. Mir war von all den Dingen, die ich gerne mochte, immer schlecht.
1: Also darf ich dann eine ganz ähm, persönliche Frage stellen. Also das Klar. Ding ist, ich hab, <lacht> ihr beide habt ja Kinder, ich nicht. So. Aber ein, ich habe ein Buch, ein, ein ergänzendes Buch damals gelesen und eine Situation, die sich so wirklich in meinen Kopf eingebrannt hat, wo ich mir geschworen habe, ich muss äh, gesund werden, ich muss irgendwie einen Weg finden, weil ich kann damit nicht weiterleben oder wie, wie ich es gemacht habe, war dass eben eine äh, Tagebuch-Einträge äh, geschrieben hat über ihre Essstörung und sie hat dann auch geschrieben, wie sie noch während den wen Essanfälle hatte und es hat mir so im Herz weh getan, weil wenn ich mir vorstellen würde, dass ich eine, dass ich während der Schwangerschaft erstens äh, einen Essanfall habe, weil du isst ja wirklich, also wenn du so ein, so wirklich so, ein, so eine Fressattacke hast, so wie ich damals 2018 und 19 ganz schlimm hatte, also am schlimmsten, ja. dann isst du ja wirklich bis körperliche Schmerzen, wo ich mir denke, ich würde damit wahrscheinlich das Baby verletzen und ich, hatte, ich kann jetzt das schon wieder emotional, ich habe dann zum Heulen angefangen, wo ich das gelesen habe und wenn ich mir vorstelle, ich, bin, ich liege in den Wehen und habe, während der, habe dann einen Essanfall oder kann die Schwangerschaft überhaupt nicht genießen, weil ich denke, ich nehme zu oder quasi und diese ganzen Gedanken, das bereitet mir furchtbare Angst, sodass ich sogar das deswegen eigentlich vor der Schwangerschaft zurückschrecke, weil ich Angst habe, dass ich dann unkontrolliert esse, dass ich mehr esse, dass ich äh, zunehme und damit nicht klarkomme und so und das sind dann meine Gedanken, die, die, die flößt mir voll Angst ein. Kannst du, ähm,
0: darf ich da so viel die Angst nehmen? Ja bitte, ja ich, ja, ich habe nee, klar. mich interessiert, weil ich das, ähm, weil mir das, glaube ich, das Ausmaß der Menge nicht so klar ist, die für dich ein Essanfall bedeutet. Kannst du mir mal beschreiben, was da so alles reingeht in dich? Also also, also, na, bis, bis, also was braucht es, ja. damit du diesen Zustand der Sicherheit erreichst? Also, das ist ja wirklich dann eigentlich dann am Ende gar keine Sicherheit mehr, sondern es ist dann wirklich
1: so ein Ab- also so ein bodenloses Loch eigentlich. Und ich kann da nicht für jeden sprechen. Nicht jeder, jeder Mensch hat den gleichen Essanfall, die gleiche Menge. Es ist ja wirklich Ansichtssache. Also, ich habe auch Kontakt mit einigen Mädels, die Essstörungen haben, die sagen zu mir dann zum Beispiel so, ah, oh Mann, ich habe jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, Döner gegessen und ein Eis danach. Und es war ein Essanfall für die, wo ich mir denke, das ist Peanuts. Also, das ist eine Entschuldigung, sie gelacht, aber. Ja, wirklich ist so. Und dann habe ich so, und dann mein Essanfall war wirklich äh, Eskalation, das Ganze steigert sich natürlich. Das ist nicht von heute auf morgen so, sondern wenn du natürlich schon einige Essanfälle hast, dann potenziert sich das und du suchst immer den nächststärkeren Reiz. Das fängt meistens auch vielleicht manchmal mit harmlosen Sachen an, dass du zum Beispiel ganz viele Nüsse isst oder Obst oder was du irgendwas was du dir verbietest. Und es wird dann quasi, du möchtest dann irgendwann, möchtest du hardcore so also Fast Food, Pizza, Frittiertes und so weiter, so war es bei mir zumindest. Und ähm, ja, also an so einem Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel von früh bis spät einen Essanfall hatte, weil das war bei mir meistens sonst immer nur in einem kleinen Zeitfenster. Du isst ja so schnell wie möglich in einem kleinen Zeitfenster, so richtig hektisch, weil du das Gefühl hast, du hast jetzt nur so und so lang Zeit und stopfst es hier rein. Du schmeckst es irgendwann eh auch gar nicht mehr. Und ähm, Aber manchmal hatte ich auch wirklich auch in Los Angeles hatte ich den ganzen Tag. Und in Los Angeles hast du halt alles quasi. Du hast super gesund, aber auch super ungesund. Dann stehe ich halt auf, dann habe ich mir halt beim... Bei so einem Lieferservice habe ich mir halt dann in der Früh Pancakes bestellt und Waffeln mit Schokosoße und eine Acai-Bowl und ähm, äh, was soll's, so ein Bagel, so einen belegten, also vier Sachen eigentlich, hast du den ganzen Tisch voll, dann isst du das halt. Dann kurz darauf später habe ich dann halt irgendwelche Riegel gegessen, so keine Ahnung, acht Proteinriegel oder sowas. Dann bestellst du dir eine, eine große Pizza und dann stellst du dir vielleicht noch zwei Liter Eis rein. Also da war so ein Eisdealer nebenan, habe ich jetzt dann so zwei... Also, das hat ein 500 Gramm Becher, so also ein Liter Eis quasi, zwei, 500 Gramm. Und dann äh, abends bestellst du dir vielleicht nochmal irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, Kentucky Fried Chicken oder irgendwas frittiertes, McDonalds. Und dann hast du aber, du, du, du schmeckst es gar nicht mehr, du schiebst es nur nicht rein und dann lag ich einfach nur noch mit Schmerzen am, am Sofa. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, auf dem Rücken tat weh, auf der Seite tat weh. Und ähm, das waren die schlimmsten Momente meines Lebens für mich eigentlich so bisher. Also, du liegst dann da. Dann hast du auch eigentlich Suizidgedanken. Kotzt du dann? Darf ich dich das fragen? Ähm, ich habe vor allem in der Anfangsphase, bei den ersten Anfällen gekotzt. Ähm, also du meinst ja Bulimia nervosa weil du versuchst ja quasi, bei Binge-Eating hast du es ja auch aus emotionalen Gründen, aber du isst sehr viel, aber bei Bulimia nervosa quasi, bei Bulimie versuchst du den Fehler auszubessern, zu kompensieren. Entweder mit Erbrechen, manche nehmen auch... Ähm, also wir müssen ja auch gleich hier eine, eine Trigger-Warnung rausgeben. ich rede einfach so offen drüber, das muss man ja machen. Ähm, Abführmittelmissbrauch. also das gibt's auch. Oder halt ähm, auch dann mit Extremsport, das ist ja auch eine Kompensation, weil das habe ich ja auch gemacht, am nächsten Tag gibt es dann nichts mehr zu essen und äh, trainierst einfach wie wahnsinnig und machst viel Cardio und ich habe mich dann auch ähm, damals in der Anfangsphase äh, auch erbrochen, also vor allem vor der ganzen Fitness-Influencer-Zeit, wo ich in dieser Magersucht war, habe ich ähm, eigentlich ständig gebrochen, wenn ich mich überessen habe weil da war es auch irgendwie so ein bisschen, ich habe auch sehr wenig gegessen ähm, und ähm, das war dann auch so schlimm, also meine, meine Familie hat auch, Es war die schlimmste Zeit, die haben sich unglaublich Sorgen gemacht, die waren hilflos bei der ganzen Sache, das habe ich aber dann aufgehört, weil ähm, es war auch so ein Moment, ähm, auch wenn du außerhalb warst, ganz schlimm, ich habe eigentlich außerhalb nur getrunken, also immer nur Süßstoff, Getränke oder Wasser und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten in einem Abend und das war in so einer Kneipe und da gab es Buffet. Dann bin ich halt hin und habe mir halt ein Muffin geholt, weil ich nicht mal ausgehalten habe vor Hunger. Und ähm, dann ging es natürlich los. Dann bin ich immer und immer wieder zu diesem Buffet hin und habe die ganze Zeit gegessen. Und das war auch so ein einsteiger Moment, wo ich das dann aufgehört habe, weil, weil äh, Blut mitgekommen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist, das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt nicht mehr erbrechen möchte. Und dann habe ich natürlich auch über meine Recherchiert. Man bekommt ja auch, kann dadurch ein breiteren Kiefer auch bekommen quasi. Und, ähm, durch erbrechen. durch Und Wenn du ganz oft erbrichst, ja, du verätzt ja auch die Speiseröhre und so weiter. Und wo ich dann auch mit dieser ganzen Magersuchtsschiene aufgehört habe, war auch, weil ich in Ohmach gefallen bin von meinem Dad. So, ich saß im Winter nur eigentlich vor Kaminfeuer, weil ich so kalt war und ich bin nicht mehr warm geworden. Dann bin ich aufgestanden, weil er von mir irgendwas wollte und bin so knapp mit dem Kopf an der Heizung vorbei, weil ich einfach umgefallen bin. Und dann bin ich ja quasi in diese Fitnessschiene rein, aber auch in die andere extreme Kontrolle und Körperspüren. Ich bin ja, haben wir ja auch in den letzten Podcast, ich brauche eben diese extremen Fühlen. Extrem Fühlen durch Essen, extrem Fühlen durch Eisbaden, extrem Fühlen durch Kraftsport, also Schmerzen im Muskel und so. Und das ist halt wirklich krass, dass man nicht einfach nur spüren will und irgendwie aber auch so Flucht vor der Realität. Also das war so ein Essanfall bei mir, das ist halt eine Riesendimension, das, das wird immer schlimmer also so, und dann versuch's halt wieder auszugleichen und heute esse ich halt wirklich sehr speziell, ich habe meine Sonderwünsche äh, Kathi ist da wirklich immer total also verständnisvoll und da habe ich auch dann hier quasi, das ist dann ich fühle mich dann leider immer schlecht, wenn ich da sitze und was anderes kriege weil ich mir denke, ich bin jetzt so das Alien und die anderen haben was anderes und gucken vielleicht auf meinen Teller und das ist komisch und ich würde irgendwie auch gerne Schweinsbraten essen, aber
0: ich habe einfach zu große Angst vor, diesem, vor diesen schlimmsten Phasen, vor Esser Aber das bestätigt total, ganz kurz, meine Theorie, dass Depressionen äh, die Manifestation sind von Gefühlen, die nicht gefühlt werden dürfen. Ja, also weil, so weil be- beide, was ihr erzählt, da fehlen total die Zwischentöne, also das Weiche. Das Aber das habe ich zum Beispiel für mich mittlerweile schon enorm
2: gelernt. Deswegen ähm, lache ich immer über mich, wenn ich merke, okay, jetzt bist du im Restaurant, jetzt willst du wieder deinen extra Wunsch. Weil ich einfach auch durch meine Schwangerschaft gelernt habe, dass so wie ich bin, so wie ich esse, das, das tut mir gut. Und wenn ich akzeptiert werde von anderen, fällt es mir viel leichter, dass ich mich auch selber akzeptieren kann. Mhm. Weil du nicht das Gefühl hast, du bist irgendwie die ganze Zeit anders oder komisch. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir da eben drauf aufmerksam machen. Weil warum darf man denn nicht sagen im Restaurant, ich möchte das Essen gerne anders haben, weil so schmeckt es mir. Was ist daran schlimm? Muss man immer alles so machen, wie andere das wollen? Und soll ich euch mal ein ganz schönes Beispiel ähm, sagen? Als ich zum Beispiel jetzt in Los Angeles war, da habe ich ähm, eine wirklich wunderschöne Frau getroffen. Und die war ähm, halb schwarz Mhm. und hatte ganz viele Sommersprossen im Mhm. Gesicht. Und ich fand die so schön, dass ich zu ihr gesagt habe, hey, I really love your freckles. You look so special. Dann hat die mich angeschaut und hat fast geweint und hat gesagt, früher, also auf Englisch, da habe ich die wirklich gehasst, weil ich gehänselt worden bin, weil ich als halbschwarze Sommersprossen habe. Mhm. Und ich war so erschrocken, mhm. dass ich Tränen in den Augen hatte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, no, you know what, they make you special, because mainstream is so boring. Mhm. Und das finde ich, das sollten wir auch in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr versuchen zu platzieren, vor allem eben in Deutschland. Man muss nicht immer der Norm entsprechen, weil... Persönlichkeit ist das Schönste, was ein Mensch haben kann. Und das ist genauso innerlich wie auch äußerlich. Und deswegen, finde ich, darf man sich dafür nicht schämen. Und wenn du zum Beispiel zu meinen Events kommst oder wenn wir beide was unternehmen, das liebe ich eben auch so in unserer Freundschaft. Wir, wir lassen uns einfach und wir, wir genießen. Und wir sind für uns einfach äh, Sophia und Kati und wir sind halt special. Und das sage ich auch immer allen. Du
1: bist special. Ja, also das ist klar, das ist, aber das ist trotzdem bei mir, es fällt mir immer noch schwer. Also wirklich so meine, ich weiß nicht, warum das so ist. Damals habe ich meine Tupperware halt damit rechtfertigen können, dass mein Job ist. So, also ich bin Athlet, ich muss mich vorbereiten, das ist mein mein Job. So Und da wurde es halt noch akzeptiert, also, ah, sie ist Athlet, so, Punkt. Aber jetzt ist so, meine Geschichte ist halt jetzt öffentlich, wo ich mir denke, Gott sei Dank, der Druck ist weg. Aber trotzdem, wenn ich mein, mein Spezialessen bekomme, esse ich es lieber alleine irgendwie, weil ich immer das komische Gefühl habe aber so, mit mir schon ja mit dir genau mit dir schon und alle würde ich weil auch ich habe ja auch zwei, mit Vertrauensperson ich saß aber dir gestern gegenüber also. Na, ja klar nein aber es so halt in der wenn wir jetzt alle gemeinsam bestellen nur ich bekomme was anderes Das ist mir für mich auch nicht einfach das ist nicht so wo ich mir denke so hä ich bekomme jetzt mein Ding. sondern bei mir ist es wirklich so ich würde jetzt super
0: gerne mit euch Käsenspitzler essen aber ich habe einfach, ich denke, danach glaube ich, dass man meinen Kopf einfach kaputt machen würde. Also erstens ging es dir sicher besser gestern als uns allen, weil Kassspatzen <lacht> sind jetzt auch nicht so, dass man sich super danach fühlt, finde ich. Hast du Kassspatzen gegessen? Nee, ich hatte Knödel und so, wie immer. Ja. Ja, knödel- <lacht> Aber ganz ehrlich, ich habe... Äh, Wollt ihr wissen, was ich hatte? Also ich verstehe deine Hast du gegessen? Ja, pass
2: auf. Essiggurken, Brezeln... Dann musste ich aufstehen, weil ich noch ein Interview machen musste. Und dann hatte ich noch ein Proteinball in meiner Tasche. Das ist wenig. Es ging. Also ich habe es dann schon ganz gut ausgehalten. Das Problem war nur, dass ich danach noch Bier getrunken ja. habe und diverse andere alkoholische Getränke. Und da muss ich schon sagen, okay, wow, das war mein Körper nicht gewohnt. Aber mir geht es heute voll gut, weil ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich halt mal jetzt nicht gesund war, in Anführungsstrichen. Und dann merke ich immer, dass es mir... Immer seh- ja, und das sind Baby-Steps. Ja. Baby-Steps.
0: Du wolltest vorhin noch was sagen, Paul. Nein, es ist jetzt das jetzt ist Thema vorbei. Nee, schneid's <lacht> Nein, du wieder an. Du greifst, wieder an. An. Nein, greifst du ja. sofort wieder aus. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, ähm, in Wahrheit habe ich gedacht, als ich deinen Teller gesehen habe, das ist die schlauere Wahl. Weil ich mhm. bin danach schlafen gegangen. Nachdem und ich Knödel. doch auf. Ja, aber ich wäre vielleicht wacher gewesen. Hätte das ich nächste mich Mal
2: sage ich mir Bescheid, weil ich liebe das, wenn jemand Special Requests hat. Ich mache das alles klar. Okay. Weil ja. Ja. So zu wissen. Ja, das ist mir so wichtig, dass meine Gäste happy sind.
1: Ja, weil Paula ist ja äh, vegetarisch und da gibt es halt zum Beispiel Oktoberfest ist jetzt... Naja, ich bin Chiquitarier. Chik, achso, ah, ja, gut <lacht> zu wissen. Aber ähm, ja, aber das auch ist,
0: nicht straight.
2: Paula, magst Hallo. du weil hier gibt es den besten Stecker.
0: Steckerfisch ist richtig geil. Ich ja. liebe Steckerfisch. Ich keine Ahnung, was Steckerfisch ist. Ja, was? Fisch mit dem Stecker durch, auf gebraten. Ein ganzer Fisch, ja, auf ein ganzer Stock Fische. Und den, und
2: den, und den äh, isst du dann so. Das sind du doch Forelle. Da, Forelle und Makrele. Aber ich finde Makrele find noch besser. Und dann ähm, kriegst du so eine, so eine kleine, äh, kleine Gabel. Und dann ähm, isst du den quasi so mit der mit Und den Kreten. Und den Kreten runter. Der schmeckt und richtig gut. Der ist so gut. Da geht dir am besten mal. Darf hier keine Werbung machen? Zur soll, sagen, soll ich es trotzdem sagen? Ach komm, gibt's wir hauen hier
0: Empfehlungen raus. Ja, das ganz ehrlich, wir unterstützen Werbung. die Wirte ja. zur fisch <lacht> Zu Fischerhoni. Ja, ich war früher auch
2: mal Fisch. Kein Wunder, dass der fisch Aber das Und macht. ist es warm oder kalt? Warm, aber kann es ihn auch kalt essen. Das ja. ist ein bisschen wie so Räucherfisch, gell? So. Aber ich finde, die, die marinieren den eben auf so eine ganz besondere Art und Weise. Und dadurch, dass du den ja auf diesem Stock rätst mit diesem Rauch, ist der, der ist so gut. Ja. Habe sogar, ich habe sogar eine Star-Allure bei Radio Energy. Mhm. Ich habe gesagt, es ist überhaupt kein Problem, ich mache super gerne die Moderation, aber habe dann in meinen Vertrag mit reinschreiben lassen, dass ich nach jeder Moderation, ähm, dass mein, ähm, also ein guter Freund von mir und auch mein Chef, äh, immer einen Steckerfisch mitbringen muss. <lacht> dann holt er mir immer, also Dominik, immer einen Steckerfisch, Ach, bevor geil. wir fertig sind. Und das ist dann quasi mein Gehalt, der Steckerfisch. Ach
0: so, süß. Und cool. es gibt Steckerfisch das ganze Jahr über.
2: Also Doch in bayerischen gibt's? Wirtschaft
0: schon. Ja, also, ich mag das ganze Jahr
2: über. Ich finde, auf dem Oktoberfest ist ja was Besonderes. Ja. Ach
0: so, du moderierst nur während des Ist
2: Meine wiesn Alles Und klar, da ist gestanden. in meinem Vertrag mit drin, dass ich halt einen Steckgast kriege. Hm. Ja,
0: süß. Ja, ne? ja, aber
2: Essen
1: ist wirklich, ähm, glaube ich, bei uns in den Köpfen schon sehr präsent. Das finde ich auch immer sehr spannend. Weil letzten Endes gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt nicht das ist gut, das ist schlecht. Weil Essen, ähm, finde ich, ist viel mehr eine Glaubenssache, finde ich, als eine Faktenlage, weil ähm, letzten Endes kann man auch nicht sagen, dass ein Burger ungesund ist und äh, eine Karotte immer gesund. Weißt du schon, das ist so, das ist zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast und du hast nur diesen Burger, dann ist der auch jetzt gut für dich. Weißt du, was ich meine? Und es ist so, keine Ahnung, das ist so, so eine Perspektive und du wirst davon nicht sterben. Und das ist so, finde ich, eigentlich so. Eigentlich müsste Essen sollte eigentlich so angenehm in den Hintergrund rücken, aber es bestimmt dann doch irgendwie immer wieder den Alltag. Also das ist bei mir zumindest so, und immer sehr präsent und das nervt mich dann auch wo ich mir denke ähm,
0: ich will einfach von Essen meine Ruhe haben ich will nichts damit zu tun haben Aber ich weiß jetzt auch nicht dass, ob das so der gute Ansatz ist nee eigentlich nicht es muss ähm, also man darf nicht oder was heißt darf aber ideal ist wenn man nicht um das ähm Essenswillen ist, sondern weil man halt den Körper mit Nährstoffen versorgen will. Ja, für Nährst- Nährstoffe, Nährstoffe essen. Gibt. es.
1: gibt einfach Lebensmittel mit mehr Nährstoffen für dich und es gibt Lebensmittel mit weniger Nährstoffen für dich. Das heißt aber nicht, dass die gut und die schlecht sind. Man muss halt einfach die Wahl treffen und ja, es ja, muss sich die Waage halten. Ne? Ja, richtig. Eigentlich, ja. ja, und das finde ich halt irgendwie, dass man es das halt irgendwie so in der Gesellschaft ist, es ist fast schon wie eine Religion, weil jeder, der auch von seinem überzeugt ist, dann sagt auch, dass es das meistens das Beste ist. Aber es kann ja Was für Kati gut ist, ist vielleicht für dich irgendwie nicht gut. Und was du gerne machst, das passt für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und das ist halt so, ähm, habt ihr so gewisse halt auch so, was ist euch beim Essen besonders wichtig? Also ist, ähm, Pauli, wie schaut es so so, so ein Ernährungstag bei dir aus? Würde mich mal interessieren. Du stehst auf, was ist Frühstück, hast du Snacks, Abendessen? Wie gehst du da so
0: ran und isst lieber auswärts? Kochst du selber? Also ich koche jeden Abend, weil Mhm. wegen Kinder. Mhm. Ähm, Aber dadurch, dass ich nur von Männern umgeben bin, auch meine Haustiere sind alle männlich. Ich weiß mal nicht, wie das passieren konnte. Die essen gerne fleischlastig, Mhm. was ich nicht mag. Mhm. Und äh, darum komme ich häufig zu kurz in meinen Bedürfnissen, weil ich eigentlich eher lieber Gemüse essen würde. Es fällt mir aber schwer... Gemüse so zuzubereiten, wie ich es gerne mag. Darf ja, ich dich mal einladen? <lacht> total gerne. Ich bin die
2: Gemüseexpertin wirklich, Sophia. Ich habe es dir auch schon ganz oft gesagt. Ja. Und ich habe dir mal Gemüse bestellt nach die rezept und ja. du warst absolut begeistert. Ja, der gern. Brokkoli. Oh,
0: ja. wow. Ja.
2: Total gerne. Ich das liebe machen gut. wir, okay?
0: Ja, Okay. okay. absolut. <lacht> Gemüse-Party. Yay! Aber, ähm... Ich, es gibt auch in der Tat Tage, wo ich kein einziges Gemüse esse. Mhm. Das bin neulich aufgefallen. Aber ich esse momentan relativ wenig, weil ich weil es mir so gut geht.
1: Ja, Paula ist beliebt. Was? Ja.
0: Also, Was beliebt? Wie heißt der neue? Christian. Ah, wie Ganz alt ist der Christian?
2: 37. Was? Was? 37? Ich konnte ja gar nicht glauben, wie alt Paula ist, ne? weil ich dachte, so mein Alter. Paula, Paula ist eine
1: Tigerin, eine Granate.
2: Vollgranate. Ja,
1: also Paula <lacht> ja, die neue Liebe. Es war
2: deswegen ja schön. Der Trend geht Älter zu einem, als Mann. du, der Christian.
1: <lacht> Haben Kann sich den ausleihen? <lacht> ich hatte den <einen> Rapper.
2: <lacht> also bin ich die Einzige, die eigentlich keinen hat, oder? Äh. Ja, aber das
1: kriegen wir noch hin. Wie hast du mich auf der Wiese, auf ge- auf der Wiese, auf der Wiese geflirtet?
2: Auf der Wiese. Da legt sie wieder. Ja. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist. Ich bin ja privat. schüchtern. Voll schüchtern. Also ich sehe dann schon Männer, die ich jetzt eigentlich so ganz attraktiv finde. Aber weißt du, also ich glaube ganz kurz, ich glaube, dass Männer richtig eingeschüchtert sind, weil du überhaupt
1: nicht schüchtern wirkst, sondern hier so bam, hier, du gibst hier ein Interview, Kamera an, hier, das ist mein Event, so. Ja. Und dann denken die, glaube ich, hier so, äh, hier habe ich gar nichts zu sagen. Weil schon, das also, ist so, also es gibt das ja
0: immer einen Unterschied zwischen öffentlicher Person und ja, dem Wagen. Ja klar, aber so denke ich mir, dass das Also ich dann
2: gar nicht in Bezug auf, dass ich jetzt Angst habe, auf jemanden zuzugehen, nur... Ich verrate euch jetzt hier mein absolutes Geheimnis. Wenn ich mal einen Mann wirklich gut finde, das passiert sehr selten, dann bin ich voll weird, auf gut Deutsch gesagt. Ich werde total merkwürdig. Und ich weiß immer, was ich zu sagen habe. Ich meine, ich stehe vor der Kamera, ja? ja. ich mache auch ganz viel live. Ich weiß immer, was ich sagen muss. Aber wenn ich einen Mann gut finde dann weiß ich es nicht. Und es ist so unangenehm. Es ist einfach awkward. Und dann lache ich aber innerlich immer schon ähm, über mich, weil ich mir dann denke, okay, der muss dir echt gefallen, weil du weißt einfach nicht, was was du sagen sollst. Hallo, das ist ich, komisch. Kathi, mein Name. Ja, das kriege ich noch raus, aber ich finde ich find keine Gesprächsgrundlage, ich bin immer eine Grundlage ja. irgendwie. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr zwei mir da ja mal ein bisschen Tipps geben. Ja, also an äh, äh, liebe, lieben
1: Männer da draußen, wenn Kathi zum Stoppern anfängt und nicht mehr äh, weiß, äh, was sie sagen soll, ist ein
2: gutes Zeichen. Was? Wie soll er denn sein? Ähm, ich habe jetzt gar nicht so einen Typ, aber super gerne ein bisschen größer als ich, was nicht schwer ist. <lacht> der ist wirklich nicht schwer. Und äh, charismatisch. Also ich mag schon Männer, wo ich finde, die sind und haben was Besonderes.
0: Das war's. Wie, wie weit soll er sein in seiner persönlichen Entwicklung? Weil gerade wenn du mit jemandem zu tun hast oder eine Partnerin, dann in dem Fall, die mit Depressionen und Essstörungen zu kämpfen hat, musst du ja, finde ich zumindest, also wäre es ideal, wenn der schon an sich gearbeitet hat ne? und so nachempfinden kann, was gerade bei dir passiert.
2: Ja, schon nachempfinden kann, was bei mir passiert, was das vielleicht auch ist. Aber ich glaube, besser ist es, ähm, das ist wirklich lustig, weil ich bin meiner Mami ähnlich und mein Papa zum Beispiel, der ist ein totaler Ruhepol. Der war jetzt mit mir auch in Los Angeles auf Dreharbeiten. Mhm. Und das war wirklich lustig, weil ich dann halt den ganzen Tag gearbeitet habe und dann brauche ich auch immer so ein bisschen, um runterzukommen. Und dann, mein Papa, der ist dann halt einfach da und dann schaut da und mhm. ja, wie war es? Sag ich, ja gut. Dann reden wir manchmal auch einfach nicht. Also ich glaube, ganz wichtig dass es jemand ist, der sich auf eine Persönlichkeit einlässt. Also nicht versucht, jemanden zu biegen und zu formen, weil das kann man nicht. Ich bin ja auch mittlerweile 34, ich habe viel erlebt. Ich bin so, wie ich bin. Und das größte Geschenk, glaube ich, ist, wenn ich irgendwann mal wieder jemanden finde, der mich genauso mag und liebt, wie ich eben bin. Weil auch ich nehme die Menschen immer genauso an. Und dann, glaube ich, auch könnte das gut funktionieren, ich weiß aber auch, dass das schwierig ist, weil nicht viele ähm, auf dem Stand sind. Und ich bin nur auf dem Stand, weil ich halt eben diese Depressionen hatte und mhm. mich schon so viel mit Persönlichkeiten und meiner Persönlichkeit auch mit anderen Menschen auseinandergesetzt habe.
1: Voll. Ich kann ich kann ja wirklich nur aus Erfahrung sprechen. Ich wünschte einfach, äh, Paula, ich hoffe es bei dir genauso, ist ein Partner, der sehr heilsam ist. Also Rafa hat mir da wirklich, der habe ich in meiner schlimmsten Phase kennengelernt. Und ich hatte ja auch quasi, es war ja, wir hatten uns ja beide nach zwei Monaten schon getrennt, weil er mich bei einem Essenfall erwischt hat. Und ich habe es vorgedacht dass ich es vor ihm verheimlichen könnte, dass er nur quasi die Sophia Thiel, hallo, hi, wie geht's euch, <lacht> hallo meine Lieben, so die Seite sieht, aber nicht quasi meine die dunkle Seite. Die dunkle oder? Seite, genau. Und dann hat er mich quasi erwischt, oder ich hab halt, er hat dann auch herausgefunden, dass ich ihn direkt angelogen habe. Und es ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, weil du lernst halt so eine komplett andere Seite auf einmal kennen. Aber was, was hast du zu ihm gesagt? Okay. Also, also Die Situation war so, wir haben während der Lockdown-Corona-Zeit, also wir haben uns ja da kurz davor auch kennengelernt, dann so kurz vor Weihnachten 2019, dann Anfang des Jahres hatten wir unser erstes unser erstes Treffen so und dann sind wir ziemlich schnell zusammengekommen und dann hatten wir während der Lockdown-Phase einen Trainingsraum, wo wir rein durften, da waren so ein paar Geräte drin. Ich habe gesagt, ich gehe in den Trainingsraum und währenddessen wollte Rafa in den Englischen Garten und was lesen. Und was also habe ich gemacht? Ich hatte halt einen sehr schlechten Tag und bin halt nicht ins Gym gefahren, sondern bin mit dem Auto halt äh, zu Supermärkten und Tankstellen gefahren und hatte einen Essanfall. Dann kommt er halt eher zurück, als wir abgemacht hatten, weil er auf Toilette musste. Und ich war nicht da. Und ähm, dann äh, komme ich halt, dann ruft er mich an, wo bist du? Und ich habe erstmal keine Antwort gehabt. Ich so, äh, ich komme gleich. Dann stehen wir, das war da, also Stadtmitte. Dann komme ich halt um die Ecke gebogen und er steht komplett entsetzt da. Der hat sich erstmal gewundert, sie hat mich angelogen. Wo ist sie? Betrübt sie mich und so weiter? Das waren seine Gedanken. Ähm, und ich habe einfach, das war so der, glaub ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt. Also ich wurde ja schon mal von S- bei Essernfällen und so erwischt. Das ist bei Vorfamilie auch nicht geil. Aber da vor allem bei so einer frischen neuen Liebe, wenn dein Crush das irgendwie so mitbekommt, da da habe ich mir die Hose gemacht so und dann habe ich halt auch im Auto nicht gewusst, was ich jetzt sagen sollte, weil ich keine Antworten habe, ich so du, da gibt's was, ich habe ein riesiges Problem mit Essen, aber ich habe keine Antworten drauf, ich weiß nicht, warum ich so bin. Und dann war und dann gab's erstmal so ein kleines Krisengespräch und dann habe ich mich halt mich komplett offenbart und dann ist er halt diesen Schritt mit mir gegangen in die Beziehung. Also er hat das quasi in der schlimmsten Phase irgendwie mich abgeholt und hat mich da irgendwie mitgenommen und war so heilsam bei der mich, egal, auch wenn ich einen Essanfall hatte, wo ich mich total abgelehnt habe, hat er mich angenommen und hat mich quasi mir bedingungslose Liebe gezeigt. Und da war ich halt sehr dankbar für, ähm, weil ich das so vorher nicht mitbekommen habe. Und ähm, ich dachte halt so, ja, ich bin halt nicht liebenswert, wenn ich nicht in Top-Shape bin, wenn ich nicht definiert bin, wenn ich mich nicht an meine, meine Diät halte. Und das war sehr schwer, aber Rafa hat mich dann halt dazu gebracht, halt von meinen Ernährungs äh,
0: strikten Regimen loszulassen. Aber es war sehr schwer. Aber ein Partner muss doch das wahre Ich kennenlernen. Natürlich. Er muss auch bleiben, klar.
2: Sonst hat es ja gar keine
0: Zukunft. Nee, also ich würde auch immer mit offenen
1: Karten von vornherein... Man muss, für nicht vielleicht beim Date sagen, hi, ich bin Sophia. 27 Jahre alt und ich habe eine Essstörung. Ja. Weil dann kann man, das ist glaube ich schon so in your face. Fände ich natürlich auch irgendwie sympathisch, wenn jemand so auf mich kommt, wenn da schon so ein Mental Health Thema drin ist. Aber ähm, es sollte schon sehr früh kommuniziert werden. Man sollte sich von nicht schämen, denn nur so, denke ich, kann es eine langfristige Beziehung werden, wenn man sich auch dann irgendwann, also Rafa von ich, wir verstehen uns blind. Ich weiß, wenn es ihm schlecht geht und er weiß, er kann es mir ansehen, wenn es mir schlecht geht, dann ruft wir uns an und müssen nicht sagen, so ich habe einen Essanfall oder bei ihm halt äh, was anderes, sondern bei mir ist dann so, ich brauche dich jetzt. Und dann weiß ich sofort, dass er einfach nur da sein muss bei mir ist dann wirklich leichte Mechanismen um mich wieder von diesem Stresslevel von diesem Druck runterzuholen der massiert mich dann und dann geht es wieder gut also ich liebe wenn mir meine Hände massiert also ich habe dann hier dann ich nenne immer das hier beim Daumen ist der Hühnerschenkel
0: ja Akupressurpunkt genau das, ja
1: ja und er, er drückt dann bei mir und ich werde sofort dann merke ich schon so wie meine Stirn plötzlich die war so verkrampft und plötzlich löst sie sich auf einmal wieder und äh, so kleine Tipps und ich muss da seinen Kopf dann drücken. Mein, mein Freund hat ja keine Haare, eine Glatze und dann kann ich seinen Kopf so ganz schön, also Kopf quetschen.
2: Mhm. Nee, Jetzt wisst ihr, was ich echt <lacht> schön finde? Wie ehrlich wir hier reden und äh, ich finde es auch krass, wenn man zum Beispiel auf Instagram oder über die Community, das mache ich ja auch immer über, über so die Seele eben spricht, ich spreche ja da auch ganz offen über meine Depression, habe ja auch mein eigenes Programm gegründet mhm. und äh, finde das so krass, wie viele Menschen dir schreiben und sagen, mir geht's genauso. Danke, dass du das erwähnst. Und ich habe dir jetzt ganz aufmerksam zugehört. Du musst jetzt auch gleich noch mal ein bisschen erzählen, wann du emotional bist, weil das interessiert mich auch. Ja. Dass ähm, das so schade eigentlich ist, dass man Angst hat, zu sich zu stehen, weil man denkt, andere würden einen nicht akzeptieren. Viel schöner ist es doch, wenn man dazu stehen kann und andere sagen, wow, wie mutig bist du eigentlich. Und ich habe dir jetzt gerade so aufmerksam zugenommen. Ja, ja. <lacht> und hat er mir einfach immer nur gedacht, dass man sich, glaube ich, wirklich ganz oft viel zu viele Gedanken macht über Dinge, die es eigentlich gar nicht wert sind. Weil in erster Linie ist es wichtig, dass man sich selber glücklich macht. Ja. Und Dann geht es einfach gut. Und durch die Öffentlichkeit, durch die Gesellschaft und auch durch Meinungen anderer, da lassen wir, muss man auch ganz ehrlich so sagen, und wir auch, uns so oft kaputt machen. Mhm. Dabei ist es wirklich so wichtig, dass man mit sich glücklich ist, weil letztendlich, wir leben in uns. Das ist unser Körper, unsere Seele. Das ist so Wurst, was andere sagen.
0: Ja. Vor allem merkt man das ja auch in Situationen, wo plötzlich einem so die Sonne aus dem Arsch scheint, ja, weil alles gerade in den richtigen Platz gefallen ist. Also ich esse, wenn, ähm, beziehungsweise ich hatte das jetzt lange nicht mehr, aber es wird mich sicher nochmal eilen. Ähm, wenn ich nicht meine eigenen Erwartungen fühle, also das heißt, ich nehme mir, keine Ahnung, vor, die Steuerunterlagen zu sortieren,
1: mhm.
0: weil es jetzt auch Zeit ist, so eine Tätigkeit, die ich absolut verabscheue, aus tiefster Seele, weil sie so dieses... Und nützt es für dich vielleicht in der Sekunde? Ja, und so stumpfsinnig. Mhm. Und ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich bin unheimlich schlecht darin, so bürokratische Prozesse durchzuführen. So, Aber ich weiß, dass das... Also das kann meine Seele richtig runterdrücken, weil das dann auch ein großer Stapel wird. Ein Haufen und ein noch größerer Haufen, der mich wiederum an dieses Chaos erinnert, was meine Mutter veranstaltet hat mit mir. Und dieses Drohen, in das Chaos zu fallen, das führt zu Essanfällen. Mhm. Also und Essanfälle, ich habe das nicht... Aus, also nicht mal ansatzweise. Was ist du denn dann? So du? Was ist du denn bei dem emotionalen Essanfall? Bei, bei mir würde dann schon reichen zum Beispiel ähm, Sachen zu essen, auf die ich eigentlich ich, zum Beispiel ich hasse Pizza. Ich finde Pizza richtig doof. Was? Du hasst Pizza? Ja, ich finde es eklig. Ich
1: bin einzige Person, die. ich esse auch ich nicht. Was? Was ist los mit euch? Nee, nee also ich, also ich
2: esse richtig lieber Brokkoli so und Lachs oder irgend sowas. Ach, ich finde Pizza ist schon krass, vor mhm. allem mit Trüffel.
0: Cool. Aber wenn ich, dann, okay, no, <lacht> wenn ich dann eine Pizza essen würde ähm, und ich merke, wie schlecht sich das anfühlt einfach. Ich finde, Pizza essen ist, da kannst du auch einen Eimer Beton aussaufen. Genau dasselbe <lacht> Gefühl entsteht im Körper. Ähm, dieses vollgestopfte, das reicht ja schon, um sich voll zu stopfen, so eine Pizza, ähm, ist so unangenehm. Und dann beginnt dieses... Selbstbezichtigen, ja, ja. Äh, nie schaffe ich das, pfui, spinne, ähm, das ist so eine einfache Tätigkeit, diese blöden Belege zu sortieren und, und, und. So, und dann äh, komme ich in so eine, oder kam, wie gesagt, ich habe es jetzt echt ewig nicht gehabt, aber äh, in so eine, ja, auch eine depressive Verstimmung, die ist jetzt bei mir nicht so massiv, äh, aber für den kurzen Moment, also ein paar Stunden oder einen Tag oder zwei. Ähm, genau, und dann... Wenn ich aber zum Beispiel in so einem Hoch bin und so mit Volltempo durch den Tag bretter und alles gut läuft und ich diese scheiß Belege in einer Dreiviertelstunde länger dauert, es nämlich in Wahrheit nicht durchsortiere, ähm, dann, passi- dann habe ich auch nicht übermäßig Hunger. Aber mhm. immer wenn ich in das Chaos von früher aus meiner Kindheit zu fallen drohe, mhm. dann muss ich dagegen essen.
2: Hast du da mittlerweile so äh, Trigger? Weil eigentlich ist es ja
0: schon so, dass wenn man es weiß, kann man ja auch was dagegen Genau, darum habe ich es ewig nicht gehabt. Ähm, und für mich ist da jetzt tatsächlich Bewegung der Schlüssel geworden. Und ähm, wenn euch das droht, bei mir reicht es zum Beispiel, einfach nur um wieder in den Körper, aus dem Kopf in den Körper zurück, in mhm. das Gefühl zurückzurutschen, ja. zehn Knie beugen. Oder irgendein so Quatsch. Ja, Oder eben oder auch kalt
1: duschen. Eine halbe Minute du, Plank. Da
0: kommst du sofort
1: in den Körper zurück. hilft ja auch äh, bei, bei Depressionen quasi, ja. kann es helfen. Also bei also quasi depressiven Verstimmungen sagen wir es so. Also ich habe ja auch quasi jetzt keine... Mir ist ja an erster Stelle die Essstörung, woraus depressive Episoden resultieren. Bei dieser Depression, woraus die Essstörung resultiert. Also, also Yoga aus-
2: hilft psychosomatisch, Yoga. weil mhm. der Körper der ist ja der Spiegel der Seele. Und du kannst natürlich gewisse Verspannungen, Blockaden auch lösen. Deswegen, mhm. ich bin auch ein ganz großer Fan, weil du gerade deine Handfläche erwähnt hast von äh, Shiatsu. Das ist so eine Art japanische Medizin und die wirkt quasi so, dass verschiedene Energiebahnen im Körper ähm, gedrückt werden und du löst gewisse Blockaden und Anspannungen im Kopf führen zu verschiedenen Blockaden im Körper. Mhm. Und wenn ich das dann regelmäßig mache, dann geht es mir gut. Und ich habe jetzt auch schon öfter gesagt, ähm, also ein emotionaler Esser bin ich absolut gar nicht, das ist nicht mein Thema. Ich bin eher dann so jemand, ich brenne, 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 vergesse es, brenn weiter mhm. und merke dann irgendwann mal, wow, schau auf die Uhr, okay, Katja, jetzt musst du echt mal ganz kurz entspannen. Ich kann es mhm. aber nicht, weil ich brenne, Duracell. Und dann mache ich Yoga, auch wenn es nur 20 Minuten sind, stretche mich mhm. und es ist so krass, weil danach auf dem Schnüpser bin ich entspannt. Und deswegen bin ich so happy, dass wir eben auch über diese Trigger sprechen, weil wenn die uns helfen, können die natürlich auch anderen helfen. Ja. Aber so funktioniert jeder... Irgendwie doch anders. Ne? Ja, aber ich habe das Gefühl, man muss ja irgendwann so Mechanismen
1: erlernen, dass man sich selbst austrickst. Man also man
2: hört aber auch.
1: Genau, also man kann den Körper nicht verarschen oder unterwerfen. Das geht irgendwie schwieriger. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe halt, ich habe mir zum Beispiel mal eine Liste geschrieben. Ähm, Achtung, wenn. Doppelpunkt. Und dann quasi habe ich wurde mir dann so habe ich mir dann aufgeschrieben quasi, dass ich ähm, Achtung, wenn du Beintraining gehabt hast, weil ich dann total Hunger habe. Achtung, wenn du zu wenig geschlafen hast, könnte auch zum Essanfall führen. Aber die Liste, die habe ich also habe meine Therapeutin gesagt, das ist nicht so gut, aber man muss halt so gewisse Mechanismen haben, dass man erlernt, okay, ich bin jetzt in einer Trigger-Situation, ich gehe duschen und ich mache ich mache Kniebeugen oder ich mache jetzt Yoga. Das muss so eine instant nächste Gedankenfolge sein, weil sonst war immer quasi der schnelle Gedankengang quasi so, was habe ich zu Hause? Einer liegt noch Schoki. So geht es ja dann los, aber ähm, das ja, führt uns ja eigentlich schon richtig gut zu, eigentlich zu unserem guten Tipp der Woche. Wir haben nicht immer die, quasi den guten Tipp der Woche und äh, Kathi, den kannst du aber gerne für uns äh, zusammenfassen. Dein Tipp an unsere Community, was du ihnen empfehlen würdest, wir haben ja so viele coole Themen gehabt, ähm, vielleicht auch an alle diejenigen da draußen, die vielleicht auch mit, ihrem, mit mentaler Gesundheit zu struggeln haben, mit ihrem verhalten und so, was ist so dein bester
2: Tipp? Mein bester Tipp tatsächlich ist ähm, Selbstakzeptanz. Und das hat mir in letzter Zeit sehr geholfen, weil ich, brauchte es das ja jetzt nicht wieder ausführen, aber da einfach meine äh, kleinen Problemchen hatte und habe dann meine Situation angenommen und habe sie akzeptiert und habe mir dann gesagt, Kathi, steh dich jetzt einfach mal, das ist gerade so, hab Verständnis für dich, verurteile dich nicht und hör auf, dich immer selbst so unter Druck zu setzen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich selbst akzeptiert habe und meine Situation ging es aufwärts, weil dann habe ich einfach versucht, zu arbeiten, und das ist glaube ich wirklich mein Tipp der Woche, dass man sich aufhört, zu sehr selbst unter Druck zu setzen, sondern einfach akzeptiert und alles auch versucht, irgendwie mit dem Augenzwinkern zu sehen, beziehungsweise nicht ganz so ernst, weil am Ende irgendwie gibt es immer eine Lösung. Auf jeden Fall sich annehmen, nicht nur mit den Stärken, sondern
0: auch mit den Schwächen, oder Paula? Absolut, und äh, vor allen Dingen die eigenen Gefühle, das vielleicht noch als liebevoller.
1: Danke an euch.
0: <lacht> Nicht die Gefühle wegdrücken. lasst sie fließen.
1: Kathi, danke, dass du da warst. Es war so schön. Es war so eine inhaltsreiche Folge. Ich hoffe, dass ich ganz viele. so also ich denke, ich bin mir sicher, dass ganz, ganz
0: viele Leute da draußen was mitnehmen konnten. Ja, vielen Dank, Kathi, dass du da warst. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von vier Brüste für ein Halleluja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr schön mit euch, Frau.
3: The 7 Audio Podcast Tip.